0: Manifeste de l'Institut Iliade Notre combat est porté par la mémoire et l'exemple de Dominique Vénère, à qui ces pages sont dédiées. Introduction L'heure du réveil Pour un grand ressourcement, faire émerger un point de ralliement. L'Europe vit la crise la plus grave de son histoire. Une crise existentielle au sens strict. Non seulement une interrogation sur le sens de l'existence, mais aussi une menace sur la possibilité même de continuer à exister physiquement et culturellement. Cette crise se manifeste par deux symptômes majeurs. Premièrement, ce qui est immédiatement visible, le grand remplacement. Un changement de peuple qui n'a aucun précédent dans l'histoire de notre continent. Si l'Europe a parfois connu des heures difficiles, guerre contre les Perses, les Carthaginois ou les Huns, occupation islamique des pays du Sud, jamais les Européens n'ont été menacés de devenir minoritaires sur leurs propres terres. Même dans l'Espagne musulmane d'Al-Andalus, ou dans les Balkans occupés par l'Empire ottoman, la fraction d'extra-européens n'a jamais dépassé un infime pourcentage. Le bouleversement démographique en cours est un péril vital. Sans population européenne, il n'y a plus d'Europe. Deuxièmement, le grand effacement, qui est la condition de possibilité du grand remplacement. Une offensive généralisée de destruction de tout ce qui fonde notre culture. C'est là le fait premier, en réalité. Ce n'est que parce qu'ils ont oublié ce qu'ils sont que les Européens acceptent d'être remplacés. Cet effacement est parfaitement assumé par les extrémistes de la « cancel culture », qui plaident pour l'abandon systématique de l'enseignement ou de la représentation de toute référence qui leur déplaît, les statuts, les noms de rue. Mais il prend mille formes plus subtiles. Dépérissement de l'institution scolaire, oubli de l'histoire, délégitimation des, des valeurs traditionnelles, abandon du patrimoine architectural, dénaturation de la langue, exploitation outrancière des espaces naturels. Cette entreprise d'effacement est si avancée que nombre de ceux qui la dénoncent en ont eux-mêmes admis l'essentiel, les références, l'éthique, la manière de s'exprimer et de se tenir en société, etc. L'effacement de notre culture ne peut pas être rejeté uniquement par des paroles. Il impose de rester fidèle à une manière spécifique d'être au monde. Face au péril, deux écueils sont à éviter. L'écueil collapsologiste, ou survivaliste, qui considère un effondrement à venir comme certain, et l'écueil strictement conservateur, qui se borne à vouloir protéger ce que nous pouvons encore chérir. Ces deux pensées sont profondément impolitiques. Pour celui qui n'est préoccupé que par un effondrement inéluctable, rien de positif ne peut plus être construit. Pour celui qui n'envisage que la conservation de ce qui existe encore, le regard est toujours tourné vers le passé, non vers l'avenir. Regardons droit devant et soyons politiques. On doit s'inquiéter de l'effondrement, mais il ne faut pas penser qu'à cela. De même doit on être conservateur, mais il ne faut pas être uniquement conservateur. Changeons d'optique. Dans une large mesure, l'effondrement a déjà eu lieu. De même, la majeure partie de ce que l'on pouvait conserver a déjà été corrompu. En mains endroits, le grand remplacement est achevé et tout ce qui subsistait de spécifiquement européen a disparu. La culture et même le caution intellectuel ont déjà subi un affaissement grave. Nombre d'écosystèmes sont ravagés à jamais. Quant aux valeurs, elles semblent aujourd'hui terriblement fragilisées, notamment la famille, à l'heure des divorces de masse, et la transmission, alors que l'esprit des jeunes est obnubilé par l'éphémère, formaté par les écrans, les réseaux sociaux et la publicité. Si l'effondrement est sous nos yeux, alors notre tâche principale est de rebâtir. Cessons de voir notre temps comme une lente agonie, et tout sursaut comme un simple répit dans la course à la mort de notre civilisation. Ce que nous vivons est une époque de transition qui nous appartient de faire fructifier, un interrègne, la gestation de formes nouvelles qui réactualiseront notre héritage plus ancien. Plutôt que l'angoisse de la disparition, des images fortes doivent nous mouvoir, celles de tout ce que nous pouvons construire de neuf, sans rien renier des legs de notre passé plurimillénaire. À l'élan que nous entendons imprimer, certains opposeront la mécanique en apparence implacable des chiffres, ceux des flux migratoires et de la natalité, qui dessinent une trajectoire désespérante. À ces calculs, Opposons la possibilité de basculement systémique. Si nombre d'études prédisent 11 milliards d'habitants sur Terre en 2100, dont près de la moitié d'Africains, il est également possible que nous ne soyons finalement pas plus de 2 milliards. Les tendances actuelles ne se poursuivront pas ad vitam aeternam. Des basculements majeurs, écologiques, politiques, sanitaires peuvent se produire. Aux Européens de tenir leur rang, d'être prêts pour les turbulences qui s'annoncent et d'opposer à la seule force du nombre leurs qualité spécifiques. L'Institut Iliade est à la pointe du combat pour la renaissance de la civilisation européenne. Sonnons le réveil. L'écho en est douloureux, mais il est l'occasion de se tenir droit quand on nous somme d'être couchés ou genoux à terre. L'intensification à venir des clivages politiques et ethniques rend urgente l'émergence d'un point de ralliement, qui puisse être à la fois une communauté et une avant-garde, indiquant le cap pour les tempêtes à venir. L'Institut Iliade entend être tout cela à la fois et, par une conscience aiguë du temps long, redessiner les lignes politiques et idéologiques sur tous les sujets. Soyons les plus lucides et les plus froids quand on constat, les plus déterminés et les plus entreprenants face à l'avenir. Le combat idéologique et politique que nous menons engage la totalité de notre vie et de notre être. Il dépasse très largement tous les petits calculs que nous pouvons faire individuellement. L'heure est proprement historique à tous les Européens fidèles de s'engager avec nous dans cette voie. Première partie Racine Toute pensée de l'ordre social se construit sur une vision de l'homme à l'homme abstrait et interchangeable, nous opposons des fondements anthropologiques concrets, nos enracinements biologiques, familiaux, politiques et civilisationnels. L'homme concret contre l'homme abstrait. Contre le mirage moderne, l'appartenance à des communautés. L'idée centrale de la modernité, c'est l'homme abstrait, sans racine, sans appartenance originelle, capable de s'autodéterminer de manière absolue. Tout rapport au monde social ne serait pour l'homme que contingent, le fruit d'un choix, d'un désir ou d'un calcul intéressé. Il ne serait nécessairement ni européen, ni africain, ni homme, ni femme. Il pourrait être tout cela à la fois et transitionner entre ses identités selon son bon vouloir. On voit la perversion du terme. L'identité, ainsi conçue, ne serait qu'un choix individuel, la capacité à être absolument tout sans contrainte. In fine, si l'on peut être toute chose, c'est que l'on est fondamentalement rien. Cette idée moderne trouve sa source la plus directe dans la philosophie des Lumières, qui se prolonge dans l'idéologie révolutionnaire de la table rase. Tout ce qui concrètement lit l'homme à ses semblables, à son histoire, est vu comme une contrainte, un obstacle injustifié à la liberté individuelle qui doit être détruit. Les grandes tendances intellectuelles de notre temps ne sont que la continuation de ce mouvement révolutionnaire d'arrasement des appartenances. Antiracisme, négation des appartenances ethniques, théorie du genre, négation de la différenciation sexuelle, antispécisme, négation des différences entre hommes et animaux. Cet homme abstrait, au cœur de la pensée moderne, est une fiction. C'est d'abord un vide théorique. Si tous les attributs de l'homme sont purement contingents et ne le définissent en rien, alors que lui reste-t-il L'homme que l'on était censé grandir en exaltant sa liberté se trouve rapetissé, ce n'est plus qu'une coquille vide. En outre, en vertu même de leur abstraction, les droits de cet homme générique sont un concept inopérant. Leur inventaire évolue sans cesse, et ce qui est considéré comme un droit de l'homme un jour devient un obstacle aux droits de l'homme le lendemain. Ces droits sont aussi une source de revendications en conflit permanent. À quoi bon défendre les minorités visibles si l'on proclame que les races n'existent pas Quel sens peuvent avoir les revendications des homosexuels si les sexes sont une fiction Que peuvent même signifier les droits de l'homme si l'homme n'est pas différent de l'animal Le mirage de l'homme comme feuille blanche permet toutes les revendications catégorielles, jusqu'au plus absurdes. Dans une large mesure, le fantasme de l'autodétermination sans contrainte est une pathologie infantile, le refus de tout obstacle entre un désir et sa réalisation. Affirmons-le, il n'existe pas d'humanité abstraite, sauf dans un sens strictement biologique. C'est l'espèce, définie par la capacité de deux êtres vivants à s'interféconder tout ce qui élève l'homme au-dessus de cette simple animalité est nécessairement particulier. Son appartenance à des groupes et des communautés, sa vie sociale et culturelle, sa spiritualité. Pour penser sérieusement l'identité de l'homme, il faut donc penser les appartenances concrètes. L'identité biologique Chasseur-cueilleur autochtone, Agriculteurs anatolien, conquérants indo-européens, les trois populations ancestrales de l'Europe. La première appartenance de l'homme est biologique. Qu'on le veuille ou non, l'homme est en large part le produit de ses gènes. Ceci ne détermine pas seulement ses caractéristiques phénotypiques, traits physiques, sensibilité ou résistance à certaines maladies, mais influence également son comportement, intelligence, Capacité non cognitive Si chaque individu a un patrimoine génétique distinct, il serait faux de croire que ce patrimoine est purement individuel. Puisque les gènes se transmettent de génération en génération, ils ont nécessairement une dimension collective. Nos gènes sont ceux que nous avons hérités de nos ancêtres. Il est donc bien illusoire de croire que nombre de nos caractéristiques physiques et mentales seraient soit aléatoires, soit le résultat d'un choix conscient. La biologie nous montre au contraire l'existence, au sein de l'espèce humaine, de multiples groupes de populations génétiquement distincts les uns des autres, et relativement homogènes sur le temps long. Ces groupes se distinguent naturellement par des caractéristiques phénotypiques propres. En ce sens, la biologie définit une appartenance ethnique de l'homme. Cette appartenance à des groupes génétiques distincts est le fruit d'une très longue histoire commune, spécifique à chaque population. Dans un environnement naturel et institutionnel donné, certains gènes se sont davantage transmis, soit parce qu'ils permettaient une meilleure adaptation à l'environnement, résistance aux maladies, régulation de la température, soit parce que ceux qui en étaient porteurs se sont davantage reproduits, par exemple parce qu'ils étaient plus valorisés socialement. Dans le cas de l'Europe, la relative stabilité du peuplement sur la longue durée est bien attestée, notamment en raison des progrès récents de la paléogénétique, étude de l'ADN ancien. Les Européens d'aujourd'hui résultent de la fusion de trois populations ancestrales, chasseurs-cueilleurs autochtones, agriculteurs issus d'Anatolie et conquérants indo-européens arrivés du sud de l'actuelle Russie. Depuis le quatrième millénaire avant l'ère chrétienne, aucun apport nouveau significatif n'est venu modifier l'héritage génétique européen. Ceci dit. Si l'homme est le fruit d'un substrat biologique, il ne s'y réduit évidemment pas. Tout d'abord, il est désormais bien connu que l'expression ou non de certains gènes chez un individu dépend en partie de l'environnement, ce que l'on nomme épigénétique. Ensuite, et plus fondamentalement, l'homme est un être de culture, de symbole, de sens. Contrairement à l'animal, dont les instincts et les outils nécessaires à la survie sont très développés dès le plus jeune âge, l'homme naît inachevé. Il n'est pleinement homme qu'après un long apprentissage, ce qui requiert la transmission de savoirs pratiques, mais aussi symboliques et culturels, notamment par le biais du langage. Rien de tout cela n'est gravé dans ses gènes, ce qui confère à la transmission d'un héritage culturel un rôle central dans la construction de l'homme adulte. Selon la belle idée d'Arnold Gehlen, l'homme est par nature un être de culture. Défendre l'identité d'un peuple c'est donc défendre conjointement son héritage biologique et son héritage culturel, sans jamais la réduire à l'un ou l'autre de ces deux termes. Paradoxalement, après avoir nié de manière acharnée tout enracinement biologique des peuples, notre époque, marquée par un effondrement de la culture, les réduit désormais à leurs caractéristique biologiques la plus apparente blanc contre racisé. Qu'on le veuille ou non, plus le temps passe, plus les Européens que nous sommes sont condamnés à n'être vus que comme blancs. Tout l'enjeu pour nous est d'affirmer que nous sommes certes cela, mais que nous sommes bien davantage que cela. Si l'enracinement biologique est fondamental, il n'est que le premier cercle de l'appartenance. L'appartenance à une lignée Redonner ces lettres de noblesse au nom de famille la famille est la deuxième appartenance la plus immédiate de tout homme. En effet, toute naissance ne surgit jamais ex nihilo ou in abstracto. C'est toujours une naissance d'un père et d'une mère donnés qui fournissent leurs gamètes et qui offriront au nourrisson puis à l'enfant une cellule pour l'accueillir, le nourrir et l'élever. À ce titre, la famille est une structure nécessaire. Le maillon essentiel entre l'existence biologique transmission d'un patrimoine génétique particulier, et l'existence culturelle. Elle est la première institution par laquelle l'homme s'élève au-dessus de la seule biologie pour participer à l'existence sociale. Elle est le pont qui lie nature et culture, parce qu'elle est le point d'entrée concret dans l'existence sociale, la famille est la cellule fondatrice de la société. De là découlent des considérations importantes. Tout d'abord, la famille est un lieu central de transmission, transmission biologique et transmission culturelle, qui sont inévitablement liées. À ce titre, la famille n'a pas tant pour vocation le confort présent que la perpétuation, l'approfondissement et la réactualisation d'un héritage sur le temps long. Ensuite, la famille ne doit en aucun cas être conçue comme l'union contingente de deux individus pour leur propre plaisir ou leur propre confort. Elle ne se réduit pas à un contrat entre deux êtres présents qui pourrait toujours être renégociés, voire rompu par un divorce de confort. Au contraire, la famille est avant tout une lignée, un fil qui parcourt les générations. L'image de l'arbre généalogique est centrale. L'homme plein est la branche en croissance d'un organisme aux racines profondes qui se déploie vers l'avenir et non un fruit isolé tombé au sol. Cette vision de la famille a des conséquences pratiques évidentes. La première est que le mariage ne doit pas être réduit au mariage d'amour, à l'union passagère de deux individualités. En tant qu'union de deux lignées, il obéit aussi à des considérations communautaires qui dépassent les deux époux. Ces considérations extra-individuelles sont précisément celles qui visent à garantir la sécurité de la transmission intergénérationnelle. La famille est une ligne de crête entre nos appétences individuelles du moment et les impératifs communautaires dans la durée. Elle engage la transmission de tout notre héritage et est une éducation permanente aux contraintes qu'impose l'existence communautaire. À ce titre, le choix de notre mari ou de notre femme est souvent la décision la plus importante que nous ayons à prendre au cours de notre vie. En parlant de lignée, il ne s'agit pas d'adopter une vision idéalisée de la famille, fermant les yeux sur les réalités contemporaines. Bien évidemment, des dommages considérables ont été causés à la famille depuis des décennies par la mentalité individualiste. Explosion des divorces, recomposition des familles, monoparentalité, union homosexuelle. Dans bien des cas, des lignées familiales ont été rompues. Néanmoins, quelle que soit notre histoire familiale, il appartient à chacun d'entre nous soit de reprendre le flambeau d'une lignée soit d'être l'initiateur d'une nouvelle lignée. Là où le présent n'attache plus d'importance qu'au succès de l'individu, appelé par son prénom, il importe de redonner ses lettres de noblesse au nom de famille. Pendant des générations, l'honneur d'un nom a été une préoccupation centrale. Enfin, il importe de résister à tous les projets visant à découpler, au sein de la famille, la transmission biologique et la transmission culturelle que ce soit en arrachant les enfants à leurs familles pour les éduquer ailleurs, de sorte que les familles ne garderaient qu'un rôle de reproduction biologique, ou en externalisant la production d'enfants hors du couple, dons de gamètes, gestation pour autrui, utérus artificiel, de sorte que les familles ne garderaient qu'un rôle d'éducation culturelle. Toutes ces formes de rupture entre le biologique et le culturel ont des conséquences graves sur l'homme, qui ont été abondamment documentées. Nombre de pathologies sociales sont imputables à la dissolution de la famille, délinquance, drogue, troubles psychologiques. L'appartenance à des corps politiques. Ethnos, ethos et polis sont indissociables. L'existence sociale de l'homme ne se réduit pas à la lignée mais s'ouvre de proche en proche sur une série de communautés qui font des appartenances proprement politiques. L'être politique est d'abord lié à la question du territoire. L'existence humaine est nécessairement attachée à une terre donnée. Nul n'est perpétuellement nomade, et même les peuples nomades parcourent en long en large les mêmes routes. Karl Schmitt note que ce n'est pas un hasard si l'homme a appelé sa planète « Terre » quand bien même sa surface est emplie majoritairement par les mers et les océans. Historiquement, la cité, la première forme proprement européenne d'organisation politique, est un groupement de lignées sur une même terre. L'enracinement territorial vise la défense d'intérêts communs et présuppose l'existence de frontières, de limites extérieures tenues de manière consciente. Sur une terre donnée, L'existence politique se manifeste par quantité de traits culturels partagés qui ne se laissent réduire ni à l'individu ni à la lignée, mais qui sont le fruit d'une histoire commune sur la longue durée. Le meilleur exemple est peut-être celui de la langue. Nul individu ni aucune famille n'ont jamais inventé aucune des langues historiques qui sont le produit très long, en constante évolution, de l'existence partagée de communautés données. Quant aux mots « et au concept que formule une langue, il façonne en retour l'esprit de ses locuteurs. La langue est elle-même un vocabulaire qui n'est pas neutre, mais qui porte une vue du monde propre à une communauté. La même chose vaut pour un grand nombre de manifestations culturelles qui ont une dimension communautaire au-delà de la seule lignée familiale, et dont l'existence même rétroagit pour fortifier les communautés. Traditions populaires, rites et fêtes, règles de politesse, L'existence proprement politique pose fondamentalement la question des manières d'être, spécifiques à chaque peuple sur un territoire donné. Toute communauté politique a donc un substrat culturel issu de la longue durée. Nulle communauté politique ne peut exister de manière abstraite, indépendamment de ses ancrages concrets. À ce titre, des entités abstraites comme la République, issue de la révolution de 1789, ou l'humanité, ne sont pas des entités politiques. Sur tous les monuments aux morts, les noms qui s'alignent sont ceux des hommes qui ont donné leur vie pour la patrie, pour la France, pas pour la République. Pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait des intérêts communs, concrets, localisés, territorialisés, à défendre. Si les enracinements politiques sont localisés, ils sont aussi multiples. Dans une large mesure, l'ordre social doit être pensé comme un emboîtement de corps politiques concentriques. Les appartenances à une commune, à une province, à une région, à une nation, ne sont pas contradictoires les unes avec les autres. Quand elles sont bien articulées, ces appartenances s'enrichissent mutuellement. Il est aisé de le comprendre. Ce que l'on partage en communauté à un niveau très local est bien différent de ce que l'on partage à un échelon plus élevé. Une tradition populaire, ou le culte d'un saint peuvent être spécifiques à un village, quand d'autres éléments de la langue ou de la culture sont propres à des groupes beaucoup plus vastes. L'enjeu principal dans l'ordre politique est de préserver l'équilibre le plus fécond possible entre les particularismes locaux et des formes d'unité au sein de groupes de peuplement plus étendus. L'arasement des différences locales concrètes est toujours un déracinement. Quant à l'affirmation des seuls particularismes locaux, elle conduit aussi très vite à la négation de composantes essentielles de l'identité qui se déploient sur de plus vastes espaces, comme celui de la civilisation européenne. Enfin, le politique n'est pas soumis à une morale universelle. Il est ordonné au bien commun d'une cité et d'un peuple, sur un territoire donné. Ses attributs nécessaires sont la souveraineté et la puissance. Le but du politique est de garantir d'une part la sécurité extérieure, D'autre part, la paix intérieure, c'est-à-dire la concorde. L'essence du politique n'est donc pas liée à l'idéologie des droits abstraits et universels. Elle suppose l'existence de frontières qui permettent de délimiter les domaines de ce qui est nôtre par rapport à ce qui ne l'est pas. Si le politique n'a rien à voir avec la morale, au sens universel, il existe bien une éthique politique, c'est-à-dire une manière de conduire les affaires de la cité propre à chaque communauté. L'éthique correspond à une position dans le monde, à un lieu à partir duquel elle se déploie. Elle est indissociable de l'existence d'un type humain qui l'incarne. En tant qu'animal politique, l'homme ne peut pas être citoyen du monde. L'appartenance à un sexe Réaffirmer la spécificité et la complémentarité du masculin et du féminin entre l'appartenance biologique et l'appartenance à des communautés culturelles se situe une autre composante de l'identité, l'appartenance à l'un des deux sexes. Là encore, nombre de mouvements d'idées modernes ont tenté de dissocier les dimensions biologiques et culturelles du sexe, soit pour réduire hommes et femmes à leur biologie et penser une guerre des sexes, un féminisme séparatiste, soit pour nier toute différence biologique entre hommes et femmes et faire du sexe une construction culturelle. C'est la théorie du genre. Contre ces réductionnismes, il faut au contraire penser l'indissociabilité et la complémentarité du biologique et du culturel. Tout d'abord, il est bien évident que le sexe est avant tout un fait de biologie, qui détermine pour une large part quantité d'autres traits physiologiques. Capacité à porter des enfants, activité hormonale, force physique, Immunité contre certaines maladies, importance relative de l'intelligence abstraite et de l'intelligence émotionnelle. Sur ce substrat biologique, se sont agrégées sur le temps long des structures mentales, de sorte que le sexe a aussi une dimension culturelle. Masculins et féminins sont deux pôles de la vie sociale, associés à des représentations, des valeurs, des rôles spécifiques au sein de la famille et de la société. Là où le monde moderne tend à l'indifférenciation des métiers et des activités, à la généralisation de l'androgynie, il importe de réaffirmer la spécificité du masculin et du féminin. L'institution parentale, centrée autour d'un homme et d'une femme, est le premier lieu d'apprentissage et de transmission de la polarité masculin-féminin. Père et mère ont chacun un rôle spécifique à jouer dans l'éducation des enfants. Et comme masculin et féminin touchent aux représentations collectives, ces deux pôles participent aussi à la structuration politique du monde. Il n'y a aucun patriarcat qui aurait existé de tout temps et en tout lieu. Il y a en revanche des conceptions différentes du masculin et du féminin et de leur articulation respective entre des aires politiques différentes. Ne voir chez un individu que son identité sexuelle est donc absurde. L'appartenance sexuelle mène de manière indissociable les trois autres niveaux d'appartenance à la biologie, à la famille, à des communautés politiques. En Europe, la polarité entre masculin et féminin est traditionnellement pensée sur le mode non de l'opposition, mais de la complémentarité. Les deux sexes sont différents, mais ces différences sont source d'enrichissement mutuel. Contrairement à d'autres civilisations, la femme y apparaît à visage découvert. Elle est honorée depuis des millénaires, à travers de multiples figures de divinités dans l'Antiquité païenne, de nombreuses saintes dans l'Europe médiévale, ainsi que des figures de guerrières ou de souveraines. Que l'on songe par exemple aux personnalités remarquables que furent Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc ou Isabelle la catholique. L'appartenance à une civilisation la civilisation européenne, une civilisation plurimillénaire. Chapeautant les appartenances biologiques, politiques et culturelles concrètes, le cercle d'appartenance le plus large est celui de la civilisation. La répartition des aires civilisationnelles à la surface du globe correspond à celle des grands ensembles ethnoculturels porteurs de visions du monde spécifiques. Celles-ci consistent en des représentations et des mythes communs qui donne des réponses particulières aux grandes questions qui animent l'existence. La place de l'homme dans le monde, le sens de la vie et de la mort. Cette vaste communauté de culture existe, souvent sans qu'on en ait même conscience, tant certaines réponses, certains concepts, nous paraissent évidents dès lors que l'on ne se décentre pas pour les comparer à ceux d'autres civilisations. La communauté de civilisation vit hors de toute représentation politique, quand bien même cette incarnation politique peut parfois exister. Ainsi, la civilisation européenne a une existence plurimillénaire, même si une incarnation politique a souvent été inexistante, ou très partielle, par exemple avec l'Empire carolingien, ou le Saint Empire romain germanique. Les exemples sont innombrables de divergences fondamentales entre visions du monde civilisationnel. Citons en seulement quelques unes. En Europe, les valeurs économiques liées à l'accumulation de profits par le commerce ont toujours été reléguées à l'arrière-plan, là où elles apparaissent beaucoup plus centrales dans les civilisations de l'Orient, par exemple dans le monde phénicien antique. Les Européens ont aussi une vision spécifique de la guerre. Par exemple, Victor Davis Hanson a montré en quoi l'Europe depuis les Grecs pense la bataille décisive comme l'affrontement rangé entre deux camps là où d'autres civilisations favorisent le contournement et les méthodes asymétriques. Cela a à voir avec une vision européenne du courage, que l'on trouve formulée dès Homère. En comparant l'Europe et la Chine, François Julien a pu mettre en évidence des différences irréconciliables dans les manières de penser l'homme et de le représenter. Tourné uniquement vers les différences concrètes, le monde chinois a été incapable dans l'art de représenter le nu, qui confère à l'homme un certain degré d'abstraction. Même des disciplines telles que les mathématiques ou les sciences physiques ont été pratiquées très différemment entre aires civilisationnelles, ainsi que l'a montré Joseph Needham pour la Chine. Là, où l'Europe a fortement développé la géométrie euclidienne, les Chinois ont davantage pratiqué l'algèbre. À l'étude de la mécanique, ils ont préféré celle des champs magnétiques. L'idée d'une loi de la nature qui aurait pu être déchiffrée ou découverte par l'expérimentation est restée étrangère à des esprits imprégnés de confucianisme. En tant qu'appartenance d'ordre supérieur, l'appartenance à une civilisation est aussi celle qui ordonne et donne du sens à toutes les autres. La vision du monde dont elle est porteuse trace des lignes directrices, donne de grandes orientations qui la distinguent des autres blocs civilisationnels, mais qui s'incarnent localement en son sein dans une diversité de formes. Ainsi que nous l'avons vu, les appartenances sont nécessairement multiples, biologiques, familiales, politiques. Contre la tentative de penser ces appartenances de manière exclusive ou contradictoire, la civilisation est ce qui permet d'en penser la complémentarité. Si l'identité est nécessairement polyphonique, faite de nuances multiples, la civilisation les articule de manière consonante, cela présuppose une cohérence historique, territoriale et culturelle. L'homme pleinement accompli se sait membre d'une lignée et d'un peuple. Il tient son rang et assume ses devoirs au sein des diverses communautés sociales et politiques autour desquelles s'articule la vie de sa cité. Il est conscient de son appartenance à une civilisation, porteuse d'une vision du monde. Cette polyphonie d'appartenance, n'étant rien cacophonique. Des nuances adéquatement accordées les unes aux autres se grandissent mutuellement. A l'inverse, toutes les pathologies modernes de l'identité proviennent du fait que l'on ne parvient plus à penser la consonance des appartenances, pour ne plus voir que les dissonances. Les identités sont alors réduites à une seule de leurs dimensions, le sexe ou la race. De telles visions, elles-mêmes le fruit du déracinement, sont d'une pauvreté indigente. Et les discussions sur l'intersectionnalité ne sont elles-mêmes qu'une tentative dérisoire pour penser la multiplicité des appartenances. Tout l'enjeu pour chacun d'entre nous est de mettre au diapason les multiples composantes de notre identité. Notre civilisation, l'Europe. La ligne de crête de l'exceptionnalisme européen. La civilisation dans laquelle nous nous enracinons et que nous défendons est l'Europe, des côtes de l'Atlantique au monde russe, de la Méditerranée à la Scandinavie. L'unité ethno-culturelle de cet espace est parfaitement établie. S'agissant du peuplement, nous l'avons dit, il a été stable pendant plusieurs millénaires et ne s'est substantiellement altéré qu'avec les vagues de migration extra-européenne depuis la décolonisation. S'agissant de la culture, la parenté de la quasi-totalité des langues européennes issues de l'indo-européen ont été démontrées par les érudits depuis au moins le XVIIIe siècle. Cette unité linguistique de l'Europe se double d'une unité culturelle. Ainsi, les travaux de Georges Dumézil et d'Émile Benveniste, parmi d'autres, ont montré l'existence de représentations, de mythologies, de hiérarchies de valeurs, de divinités communes aux différentes aires de peuplement de l'Europe, celtes, germains, Latin et slave. La vision du monde européenne se caractérise notamment par l'idéologie trifonctionnelle, une hiérarchie de valeurs et de divinités qui, dans l'ordre social, fait que les valeurs sacerdotales et souveraines, première fonction, ainsi que les valeurs guerrières, deuxième fonction, priment les valeurs strictement économiques, la troisième fonction. Cette hiérarchie, issue de temps très anciens, a perduré durant toute la période médiévale, et, de manière souterraine, survit dans bon nombre d'esprits qui ne peuvent se résoudre à la seule prédominance des intérêts matériels. À nos yeux, il existe un exceptionnalisme européen. Mieux que toute autre civilisation, l'Europe a su mettre en mouvement et rendre fertile des antagonismes inhérents à tout ordre social et à toute pensée. Plus spécifiquement encore, l'Europe a su articuler de manière complémentaire ce que d'autres aires civilisationnelles ont pensé sur le mode de l'opposition catégorique, dans ce cas-là de plus grand, l'Europe a été une ligne de crête permanente, un équilibre fécond entre des couples en apparence opposés. De là sont sorties des réalisations admirables, dans la totalité des arts et des sciences, plus nombreuses que celles dont ont accouché d'autres civilisations. La capacité à suivre cette ligne de crête est un héritage du polythéisme antique, dont la caractéristique principale réside moins dans la multiplicité des divinités que dans l'aptitude à articuler les contraires de manière cohérente et complémentaire. La tension entre Prométhée et Orphée permet à la fois une science prenant la nature comme support et une relation symbiotique à celle-ci. Celle entre Apollon et Dionysos permet l'articulation entre la pensée logique et l'expression des sens, entre la prudence et l'instinct. Celle entre Estia et Hermès permet de combiner la protection d'un domaine intérieur propre avec la capacité à se projeter dans le monde. Par-delà le monde antique, cette coexistence des contraires a marqué l'histoire européenne, capable le plus souvent de faire cohabiter diversité et unité, liberté locale et autorité, idéalisme et matérialisme. Si cette ligne de crête est la source première de la grandeur européenne, elle est aussi un danger permanent. Une hémiplégie destructrice menace l'Europe si elle se coupe de certains des termes qui fondent ses oppositions. Par exemple, si la pensée abstraite est d'une grande fécondité pour faire avancer la science, la dérive moderne que constitue l'émancipation complète de la raison au sens de ratio-calcul est un facteur de coupure d'avec le monde et, in fine, de destruction du monde. Tout l'enjeu pour l'Europe depuis ses origines a été de produire des élites capables de tenir cette ligne de crête. Cet enjeu reste celui qui se présente à nous pour l'avenir. Dans une large mesure, le déclin moderne de l'Europe est lié à une hémiplégie qu'il faut corriger. Les valeurs matérielles ont alors été seules considérées en occultant la question du sens. De même pour l'ouverture au monde, en oubliant le chez-soi. De cette capacité formidable à animer la diversité en son sein, l'Europe a forgé une conception spécifique des libertés au pluriel qui n'a rien de commun avec la liberté, au singulier, abstraite de l'individu moderne. Dans une civilisation faite d'une multitude de corps politiques et sociaux, la liberté, pour l'un de ces corps, est la capacité à jouir d'une certaine autonomie, à s'organiser pour poursuivre un intérêt collectif particulier, une vision spécifique du bien commun. Ces libertés sont toujours le propre d'une communauté et donc collective et localisée. Quand bien même elles peuvent être grandes, ces libertés sont toujours limitées, d'une part par le cadre directeur que donne la civilisation, d'autre part par l'assentiment que donnent les communautés voisines ou de niveau supérieur. Là où d'autres civilisations renvoient surtout l'image du despotisme, le monde des cités grecques comme celui des communes médiévales nous donne à voir une vie foisonnante, mais néanmoins unifiée par une origine et une destinée civilisationnelle commune. La liberté y est intimement liée à l'identité. Être libre en Europe, c'est pouvoir faire vivre en communauté une sensibilité identitaire particulière. Notre combat prioritaire, le refus de l'universel. Contre l'indifférenciation planétaire. Privé de nos enracinements biologiques, familiaux, politiques et civilisationnels, nous ne serions plus rien, ou si peu. Des êtres déracinés, interchangeables, ahuris par la propagande publicitaire et les réseaux sociaux, bons simplement pour la consommation dans un monde de plus en plus vulgaire. Face à cela, notre combat prioritaire est clair, le refus de tout ce qui arrase nos enracinements identitaires. Sur ce point, ne nous trompons pas, Certaines identités particulières peuvent parfois être perçues comme des menaces, simplement parce qu'elles sont autres. Néanmoins, il serait absurde de voir dans l'existence d'identités différentes une menace systématique. Tout peuple qui défend avec authenticité une identité ethno-culturelle sait que cette identité est par définition territorialisée, limitée à ceux qui partagent une histoire et une vie commune. En un sens, donc, L'existence d'autres peuples qui refusent de se fondre dans le magma humanitaire global est un atout, davantage qu'une menace. À nous, Européens de souche, d'être aussi à la hauteur de cet enjeu. Au contraire, la principale menace pour nos identités provient toujours, sous une forme ou sous une autre, d'idées universalistes. En effet, ce qui est proclamé universel est supposé être vrai, indépendamment de tout enracinement concret, de tout particularisme. Quel qu'il soit, l'universalisme proclame l'existence d'un homme abstrait qui serait le même en tout temps et en tout lieu. L'universel, c'est donc l'indistinction, l'équivalence généralisée, la réduction de l'autre au même. Au fil des siècles, la prétention à l'universel a pris des formes multiples. Cette prétention est en germe dans le monothéisme chrétien, même si elle a été tempérée au cours de l'histoire européenne, par la réappropriation et la réinterprétation de nombreuses traditions locales plus anciennes. Elle se manifeste toujours aujourd'hui dans certaines positions de la papauté ou de l'Église, excessivement favorables aux migrants par rapport aux populations de souche. Depuis le XVIIIe siècle, l'universalisme a pris deux formes principales. Tout d'abord, la proclamation de « droits de l'homme » dont jouirait tout être humain sur la planète indépendamment de toute considération politique ou historique particulière. Ensuite, l'idéologie marchande, qui ne voit dans tout homme qu'un consommateur libre d'échanger, de rechercher le profit et de jouir à l'échelle du monde, indépendamment de toute visée collective. Enfin, si les rapports conflictuels de l'Europe et de l'islam sont anciens, ils redoublent de vigueur depuis quelques décennies. Si l'islam pose un problème, ce n'est pas avant tout en raison de tel ou tel dogme ou pratique qu'il promeut, mais parce que sa prétention à l'universel, manifestée par le djihad, est incompatible avec le maintien de notre identité propre. La claire conscience de notre combat prioritaire, le refus de l'universel, conduit à clarifier les clivages auxquels nous devons faire face. Le clivage de notre temps oppose irréductiblement les identitaires aux universalistes, ceux qui défendent des appartenances ethnoculturelles particulières à ceux qui les nient, au nom d'une idée abstraite, quelle qu'elle soit. Ceci posé, il nous faut aussi dénoncer les faux clivages, lesquels causent de graves errements politiques. L'une de ces erreurs est celle qui, face aux migrations de masse et à l'islam en expansion, consiste à invoquer les valeurs de la République. Ces valeurs, issues de la révolution de 1789, sont universalistes et en cela ne reviennent qu'à opposer un universalisme à un autre, mais d'une qualité autre. Parfaitement abstraites, les valeurs de la République ne permettent en aucun cas l'affirmation d'identité locale et contribuent au contraire à les nier. Quant à la laïcité, elle est un vide qui ne peut s'opposer efficacement à un trop-plein de religion. L'islam conquérant. Un autre écueil est évidemment celui qui, face aux migrations de masse, consiste à plaider pour l'assimilation. Sauf cas exceptionnel et toujours individuel. L'assimilation est vouée à l'échec, précisément parce qu'elle ambitionne de dissocier les diverses composantes de l'identité humaine. Par exemple, il est parfaitement absurde de vouloir assimiler un enfant africain en lui expliquant que ses ancêtres étaient gaulois. Enfin, quantité d'errements existent chez ceux qui se proclament souverainistes ou qui opposent trop facilement les « patriotes » aux « mondialistes ». La défense de la souveraineté ou de la patrie n'a de sens que quand elle s'enracine dans un substrat ethnoculturel. culturel A l'inverse, ceux qui ne voient dans la France que l'addition de ceux qui sont là ou qui ont des papiers français, commettent à nouveau l'erreur de dissocier des composantes élémentaires de l'identité au nom d'une idée très abstraite de la nation. Il n'y a pas de souveraineté sans identité. Seconde partie être au monde. Nos racines n'appartiennent pas au passé. Elles vivent en nous et donnent du sens à notre existence. Elles ne sont pas un objet froid, distant et abstrait. Elles guident notre rapport quotidien au monde. Mener une existence biologique est donné à tous. Être se conquiert pour quelques-uns seulement. Être au monde, c'est faire l'expérience quotidienne d'une civilisation qui nous dépassent. Notre territoire, la nature. L'Européen vit en co-appartenance avec la nature. La plupart des espèces animales obéissent à des logiques territoriales. Elles marquent et défendent un territoire délimité. C'est a fortiori le cas de l'homme. Sur le temps long, L'homme s'est donc forgé une identité territoriale qui a une double dimension, biologique et culturelle. Sur le plan biologique, différents peuples ont coévolué de manière différente avec leur environnement naturel, avec les conditions climatiques ou météorologiques du milieu où ils ont déployé leur existence. Concernant la culture, elle résulte aussi dans une large mesure d'un rapport d'intimité à l'environnement proche. Les représentations mentales et les mythes ne sont pas les mêmes selon qu'ils sont marqués par l'imaginaire de la forêt ou par celui du désert. En Europe, où l'imaginaire de la forêt est très présent, celle-ci est associée à un monde divers, à une nature exubérante, tout à la fois mystérieuse, protectrice et menaçante. Les rites et les fêtes traditionnelles au cours de l'année ne sont pas les mêmes selon que les saisons sont fortement marquées ou non. Sur les terres d'Europe, les principales fêtes marquent l'alternance des saisons froides et chaudes, solstices et équinoxes, ou s'organisent selon le cycle annuel des moissons. L'intimité nouée sur le temps long entre les peuples et leurs terres fonde un rapport de coappartenance entre l'homme et la nature. Ainsi, la nature n'est pas un simple support neutre pour des activités humaines indifférenciées qui pourraient être manipulées ou dominées sans limite, mais elle n'est pas non plus un espace complètement extérieur à l'homme, qui pourrait dans sa totalité rester pure ou vierge de toute intervention. Un tel rapport de coappartenance s'exprime de manière particulièrement nette dans la pensée européenne classique. Il n'existe pas de coupure radicale entre l'homme et la nature. Les deux sont au contraire en interaction permanente. L'homme se définit en partie par son appartenance à un milieu, mais façonne en même temps la nature conformément à son esprit propre. Ainsi, dans une large mesure, nos paysages, nos bocages, nos alpages sont des créations culturelles. Sauf en de très rares endroits, la nature est toujours au moins en partie une création humaine. Tout l'enjeu pour l'homme est de préserver un équilibre durable dans cette création, de se garder de la tentation de se l'approprier sans limite pour ses propres fins. Dans un monde pensé comme pluralité de territoires, ces limites existent naturellement. Quantidées de terre sont des marges où l'on n'accède pas ou peu, les hautes montagnes ou les forêts profondes. La nature conserve là un caractère sauvage. De même que les frontières territoriales sont des limites politiques, ces espaces sauvages sont des bornes symboliques. Ils posent une limite au pouvoir de l'homme sur la nature. A l'inverse, c'est lorsque la nature est pensée de manière unifiée, indépendamment d'une pluralité de milieux et de territoires, qu'elle peut être intégralement soumise à la volonté et à la démesure de l'homme car c'est là que plus aucune limite ne subsiste. Ce rapport de coappartenance à la nature fonde une pensée de l'écologie. L'environnement mérite un grand respect, non en tant qu'entité abstraite et distante, la planète dans sa totalité, mais parce qu'il est ce qui nous environne, et donc contribue à nous définir en tant que peuple. La préservation de la nature est l'un des grands enjeux de notre temps, qui est indissociable de la question du réenracinement et de la préservation de l'identité. Dans ce contexte, la quasi-totalité des grands défis écologiques qui se présentent à nous peuvent être résolus à un niveau extrêmement local. Préservation des forêts et des cours d'eau, lutte contre l'artificialisation et la pollution des sols, gestion des déchets, préservation d'espaces sauvages, diversité des paysages... Par une protection concrète de ce qui nous environne, il s'agit de changer notre regard sur la nature. Celle-ci est un lieu de sens, non un simple matériau à disposition de l'homme. Cette écologie lie indissensiablement un peuple à sa terre. Les hommes et leur environnement forment une multitude d'écosystèmes locaux qu'il convient de préserver contre l'arasement généralisé. Communauté et liberté politique Protectionnisme et localisme, la subsidiarité comme idéal régulateur L'homme ne peut s'épanouir qu'au sein de communautés politiques différenciées qui sont autant de manières spécifiques d'être au monde sur un territoire donné. Nous l'avons dit, plus qu'une caractéristique abstraite des individus, les libertés sont des attributs concrets des communautés politiques leur capacité à perpétuer avec une grande autonomie leur présence au monde et à apporter leurs réponses propres à tous les nouveaux enjeux qui se présentent. Ces quelques principes ont des implications importantes. Tout d'abord, l'articulation des communautés politiques de plus ou moins grande importance doit obéir au principe de subsidiarité. Ce qui appartient en propre au niveau le plus local doit être décidé au niveau le plus local. A l'inverse, ce qui n'est pas faisable au niveau local doit être confié à des échelons de gouvernement plus élevés. En outre, plus qu'un principe fixe gravant dans le marbre les compétences de chaque communauté, le principe de subsidiarité doit être compris comme un idéal régulateur, celui d'un équilibre toujours en mouvement, entre différents cercles d'appartenance politique. Dans l'histoire européenne, cet idéal d'équilibre a été incarné au plus haut point par l'idée d'empire, illustrée notamment par le Saint-Empire romain germanique. Cette idée n'a aucun rapport avec le sens commun du mot « empire », qui est au contraire la négation de la diversité des peuples au nom d'une unité abstraite, comme dans l'Empire soviétique ou dans l'Empire américain. Tout l'enjeu en matière institutionnelle est d'établir des structures permettant une grande diversité de communautés politiques locales au sein d'une unité civilisationnelle européenne affirmée. Bien entendu, l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui n'a aucun rapport avec cela. Elle est bien plutôt un projet centralisateur-administratif d'arrasement de toutes les différences concrètes au nom d'un idéal abstrait qui n'ose revendiquer explicitement aucune spécificité civilisationnelle européenne. Dans l'articulation concentrique de communautés politiques, un rôle important revient à la nation. Historiquement, celle-ci s'est parfois construite sur le rejet des identités plus locales. Cela est particulièrement net en France, où l'État a longtemps mené une lutte acharnée contre l'autonomie des provinces et les langues régionales. Cela est aussi en partie le cas en Allemagne, où la centralisation de l'État, bien que moins poussée, est historiquement le fait de la Prusse. Cette histoire troublée a pu un temps mener au rejet pur et simple de l'échelon national chez de nombreux défenseurs des identités locales. Cette position n'a plus lieu d'être. Non seulement des pans essentiels de notre identité sont devenus nationaux, un breton qui se marie à une Alsacienne n'a pas le sentiment d'épouser une étrangère. Les langues parlées sont quasi exclusivement nationales. De plus, l'échelle concrète à laquelle de nombreux problèmes se posent nécessite aussi une capacité d'action politique à des échelons supralocaux. À l'heure des armes atomiques, des satellites, des multinationales, il est douteux que nombre d'enjeux importants puissent être gérés à un échelon local. L'enjeu n'est donc pas de nier la nation ni les appartenances plus locales, mais d'articuler les deux. Chaque communauté politique, quel que soit son niveau, doit viser une certaine indépendance qui n'est jamais une coupure totale d'avec les autres échelons politiques de niveau supérieur ou inférieur, mais la capacité à faire vivre de manière largement autonome les spécificités culturelles et civilisationnelles qui lui sont propres. Une telle conception de la liberté des peuples s'oppose aux entités publiques centralisées et hyper bureaucratiques que sont devenus certains États. Un peuple libre n'a par exemple aucun besoin d'un système de surveillance massive tel qu'il existe en Chine et a commencé à se mettre en place chez nous. Vidéosurveillance généralisée, contrôle des communications, passeport vaccinal. Mais cette conception de la liberté s'oppose aussi aux gigantesques entités privées dont le rôle dans le formatage mondial des peuples est aujourd'hui indéniable. Entreprises technologiques pratiquant la censure et manipulant les élections, comme les GAFAM. Multinationales pratiquant la propagande publicitaire pour faire émerger un consommateur mondial indifférencié. géants de l'agrochimie bouleversant l'environnement et les systèmes paysans ancestraux. Face à cela, un enjeu majeur pour toute communauté est la réduction des dépendances par rapport à tout ce qui lui est extérieur. Dépendance vis-à-vis d'entités politiques extra-européennes et dépendance au libre-échange mondial. Un élément important de cette politique d'autonomie est le protectionnisme, auquel il faut donner un sens nouveau. Non pas seulement une politique fiscale plus ou moins mécanique, mais la protection par l'intervention publique de tout ce qui contribue à l'autonomie politique, économique et culturelle d'un peuple libre. Le sacré... Une quête de sens. Embellir le monde. Une communauté politique n'existe pas en vertu de seuls intérêts matériels, auquel cas, elle serait condamnée à se dissoudre tôt ou tard, puisque les intérêts matériels des individus sont nécessairement fluctuants. Une communauté existe aussi, et avant tout, pour combler des nécessités immatérielles, et satisfaire le besoin de sens qui caractérise l'existence humaine. Dès lors, la question du sacré et de sa perpétuation apparaît comme centrale pour toute communauté. Le sacré est ce qui dépasse les seuls intérêts présents, permettant à une communauté de prendre forme de manière organique et de durer dans le temps long, par-delà l'instant présent. Le sacré n'est jamais une pure idée théorique, un dogme ou un credo abstrait qu'il s'agirait de répéter, s'il donne du sens, c'est toujours parce qu'il s'incarne dans une série de rites et de cérémonies qui ponctuent la vie communautaire. Tous les grands moments de celle-ci, naissance, mariage, décès, transition entre les saisons, sont l'occasion de pratiques traditionnelles qui rassemblent la communauté autour de symboles structurants. Parce qu'il exprime la profondeur et la spécificité des liens qui unissent une communauté, le sacré est toujours localisé, particularisé, il n'y a jamais de sacré purement abstrait, coupé de tout lieu et de toute communauté. De purs dogmes abstraits, trop distants, trop froids, seraient condamnés à être vite oubliés. Les paganismes issus de l'Antiquité nous donnent évidemment à voir cette diversité de rites, de même que le christianisme médiéval, qui s'est largement remodelé sur d'anciens rites païens pour faire vivre nombre de pratiques populaires différenciées dans chaque village, dans chaque province, chaque confrérie ou corporation. L'un des plus graves enjeux de notre temps est la disparition presque complète de tout sacré, de toute transcendance dans la vie sociale. Aux yeux de la majorité de nos contemporains, toute chose ne vaut désormais plus que pour ses aspects matériels, pour sa capacité à satisfaire des intérêts individuels. Plus rien n'a de sens, au-delà des seuls petits plaisirs que confère la poursuite d'un hypothétique bien-être individuel. Nihilisme et relativisme sont deux conséquences étroitement liées de cette éclipse du sacré. S'il n'y a plus, au sein d'une communauté, de hiérarchie transcendante de valeurs, alors tout se vaut. Il en résulte une confusion de valeurs sans précédent. Le déserteur vaut autant que le héros, un monochrome autant que le plafond de la chapelle Sixtine, quelques accords de Tam-Tam autant que Bach. La perte du sacré permet aussi de déconstruire tout ce qui reste de valeur. Partout subsiste de la grandeur, de la hauteur, de la profondeur, celles-ci peuvent être arasées au nom d'une équivalence généralisée. Enfin, de l'abandon du sacré découlent quantité de pathologies contemporaines, troubles psychologiques liés à la perte de sens et à la désagrégation du lien social, consommation frénétique de biens inutiles, tentatives dérisoires de réaffiliation autour de modes comme le bouddhisme ou de lubies passagères comme le véganisme, de pratiques d'évasion puériles assimilables à ce que Spengler nommait « religiosité seconde ». Idéologie fanatique, communisme hier, wokisme aujourd'hui. Une question centrale pour les Européens est celle du refus du nihilisme et de la renaissance du sacré. Si certains rites ne se sont jamais complètement perdus, solstice et feu, cérémonies religieuses, souvenirs des anciens, danses et chants, leur pratique est aujourd'hui périphérique, sortie du quotidien des villes et des villages. Il appartient à chacun d'entre nous de leur redonner son rôle central en y participant, en les organisant et en y agrégeant par cercle concentrique un nombre croissant de personnes. Ce faisant, il ne s'agit pas de tomber dans la caricature, l'excès ou la parodie, mais de conserver une fidélité à des hiérarchies et à des valeurs ancestrales, occultées par la modernité. Ce qui est le plus fort n'est pas ce qui s'affiche avec le plus d'outrance, mais ce qui est le plus chargé de sens. La beauté d'une célébration communautaire s'éprouve de l'intérieur. C'est une expérience intime. Enfin, la réinstitution du sacré est étroitement liée à celle de la beauté. Dans tout ce que nous faisons, il nous appartient d'embellir le monde. Toute quête de sens est inséparable d'une quête d'harmonie qui s'éprouve par tous les sens. Au service de notre identité, il nous appartient de produire un art nouveau, Capable de saisir l'œil ou l'oreille de chacun et de tirer vers le haut tout ce qui s'égare aujourd'hui vers des produits culturels purement mécaniques, marchands et avilissants. L'art de demain ne doit pas procéder d'une simple copie des réalisations passées, plus que les formes particulières dans lesquelles nos valeurs, nos divinités et nos mythes se sont autrefois incarnés. Ce qu'il faut préserver est une fidélité à ceux-ci, à leur sens, ce qui a sombré dans l'oubli, ce qui est devenu trop distant ou abstrait doit être à nouveau figuré. L'être contre l'avoir. Affirmer notre identité contre les modes. Si l'époque moderne a tout désacralisé, c'est pour tout transformer en marchandise. Tout ne vaut plus qu'en fonction de l'offre et de la demande. Dans une large mesure, l'histoire des deux à trois derniers siècles est celle de l'extension du domaine du marché, de sorte que tout, ou presque aujourd'hui, s'achète ou se vend. Un bien du patrimoine pour être transformé en lotissement, une église pour être reconvertie en parking, une zone naturelle pour devenir station de ski, le ventre d'une femme en vue d'une gestation pour autrui. Ce primat de la seule logique marchande est une nouveauté radicale pour qui contemple le temps long. Jusqu'à récemment, nombre de biens étaient valorisés en fonction de leur qualité, non pour la seule quantité d'argent qu'ils représentaient. Et l'on envisageait toujours la contribution d'un bien particulier au bien commun, plutôt que sa seule capacité à satisfaire des intérêts individuels. Subordonnée au bien commun, encastrée dans des relations politiques et sociales, l'économie était naturellement communautaire. Les relations de travail, de production, de crédit s'inséraient toutes dans ce cadre. Là où l'homme était complet, être politique et culturel, il est réduit aujourd'hui à la figure de l'homo economicus, du consommateur indistinct, hébété par la publicité, qui ambitionne seulement d'acheter tout ou n'importe quoi sur la planète. Cette consumérisation du monde est un bouleversement fondamental de l'identité. Le consommateur est un être qui ne se définit plus par un ancrage familial ou communautaire, seulement par les marques qu'il porte ou par son style de consommation. Enfin, là où les époques antérieures nous ont légué quantité d'objets, de monuments que nous continuons d'admirer, le seul lex de notre société de consommation sera un tas de déchets. Les acteurs centraux de ce nouveau monde ne sont plus politiques, mais économiques. Les grandes entreprises qui contribuent par leur gigantisme à l'artificialisation et à la contamination du monde, agriculture OGM et intrants fournis par l'industrie chimique, nourriture ultra transformée produite par l'industrie agroalimentaire. Face à la dictature de l'avoir, nous voulons retrouver la liberté de l'être. L'homme ne se réduit pas à ce qu'il consomme et ne vaut pas que par la quantité d'argent qu'il accumule. Face à cela, il nous faut cultiver des qualités particulières, des valeurs non marchandes et une manière d'être qui ne se réduise pas à la seule poursuite de notre propre confort. Nos intérêts en tant que communauté doivent passer avant nos intérêts en tant qu'individus. Résister à la société de consommation présuppose un acte conscient clair, tant la consommation peut se montrer addictive et tant le matraquage publicitaire multiplie les sollicitations. Parvenir à se détacher de ce monde de la marchandise, de l'instantanéité, est une étape nécessaire dans la reconquête de notre identité. Au niveau politique, la réhabilitation des valeurs non marchandes doit prendre la forme d'un protectionnisme bien compris. La protection à tous les niveaux des éléments clés de notre identité. Tout ce qui vaut en tant que composante centrale de notre identité, notre patrimoine, notre culture, des pans entiers de notre environnement naturel, doit échapper à la logique marchande. Par exemple, un élément de notre patrimoine architectural ne vaut pas seulement en vertu de son prix au mètre carré, il est aussi le reflet de l'âme d'une communauté et, à ce titre, ne doit pas être livré au seul bon vouloir des promoteurs immobiliers. Le rejet de la primauté des valeurs économiques n'implique pas un refus de la richesse ou de l'argent dans sa totalité. Soyons clairs, notre grande civilisation est une civilisation opulente. Il a historiquement fallu une grande prospérité pour édifier Athènes et Rome, les cathédrales et les palais vénitiens, et financer quantité d'artistes et d'artisans dont les réalisations peuplent toujours nos musées et nos belles demeures. Ce qui s'impose à nous, n'est pas le refus de la prospérité, mais la réorientation des richesses vers des fins qui nous grandissent collectivement. C'est ainsi que la troisième fonction, économique, a historiquement été articulée en Europe, avec les fonctions souveraines et guerrières. Cette maîtrise de l'économie a aussi une dimension personnelle qui implique pour chacun la capacité à combiner deux notions antithétiques, la frugalité et le faste. La frugalité, c'est la maîtrise de soi, le refus de l'aplatissement dans la consommation. Le faste, c'est la générosité envers ses communautés, la capacité à recevoir dignement. Tel était l'idéal du gentilhomme classique qu'il nous faut entretenir. Technique, sortir de l'aliénation, reprendre la maîtrise de nos outils. Outre l'aliénation par la consommation, l'homme moderne est aliéné par la technique. Il passe une part considérable de sa vie éveillée devant les écrans, un processus qui affecte en profondeur sa relation au monde, ses capacités cognitives et ses facultés d'attention. Il est devenu dépendant de la technique dans le moindre aspect de son quotidien. Hypermédicalisation en lieu et place des défenses immunitaires naturelles, intrants chimiques remplaçant les processus agroécologiques naturels, Amitiés et relations numériques se substituant aux rencontres et au compagnonnage réel, réalité virtuelle des jeux vidéo. La facilité offerte par la technique confère un confort qui, s'il est parfois bénéfique, a mené sur le temps long à un rejet de plus en plus marqué de tout ce qui exige un effort. La dépendance vire vite à l'addiction, de sorte que l'homme n'apparaît de plus en plus souvent que comme un jouet de la technique, un matériau transformé en profondeur, sans en avoir conscience, par la technique. Demain, la transformation pourrait être plus radicale encore. Homme augmenté, interface entre le cerveau et l'ordinateur, puçage des individus, manipulation génétique des embryons, objets connectés permettant un traçage et un contrôle généralisé des populations. Il faut se préparer à un monde où chaque parole et chaque acte pourront être tracés en permanence, voire où l'on modifiera les embryons ou les humains pour leur interdire certains comportements, par exemple ceux jugés violents, ou certaines pensées, par exemple celles qualifiées de haineuses. Face au péril immense dont la technique est porteuse, un écueil serait de la rejeter en bloc. Tout d'abord, le rejet de la technique ne stoppera pas sa marche. Celle-ci obéit à une dynamique propre. Tout ce qui est techniquement faisable sera tôt ou tard réalisé et nous affectera inévitablement. En outre, si les Européens rejettent en bloc la technique, tandis que d'autres continuent à la développer, nous perdrons tôt ou tard en puissance et en indépendance. Qu'on le veuille ou non, la puissance d'un peuple et sa capacité à exister de manière autonome dépendent étroitement des techniques qu'il maîtrise. L'un des drames de l'Europe actuelle est d'ailleurs sa dépendance considérable vis-à-vis -vis de l'étranger pour des technologies de pointe, les serveurs informatiques ou les GPS, et le départ quasi systématique de ses meilleurs diplômés vers des centres de recherche étrangers. Face à cela, l'Europe n'a donc d'autre choix que de persister dans l'excellence technique. Les découvertes à venir sont celles qui pourraient lui redonner puissance et autonomie. Une telle recherche ne doit pas tant être tournée vers des fins privées, comme la production de nouveaux biens de consommation pour la grande masse, que vers des fins publiques, comme la production d'énergie permettant une réduction de la dépendance pétrolière, des technologies militaires de pointe, des infrastructures stratégiques. Si la technique ne doit pas être rejetée, il est néanmoins impératif de la dépasser, de refuser d'être asservie à elle et de pouvoir s'abstraire de tous les effets négatifs qu'elle induit sur nos facultés, sur notre intelligence, notre psychisme. Cela suppose la possibilité d'une déconnexion consciente. La maîtrise de la technique implique de poser des frontières à son emprise, de l'exclure de certains espaces, notamment ceux destinés à l'éducation des enfants, l'école, la famille, mais pas uniquement. Cette capacité à la déconnexion par rapport au monde des écrans et des réseaux sera demain la marque des individualités libres. La relation de notre âme à la technique doit demeurer souveraine. Cela implique de réaffirmer que d'autres modes de pensée sont plus profonds et supérieurs au seul langage technique, ceux qui nous donnent du sens et véhiculent un héritage. En aucun cas le monde ne peut se réduire à un seul fond objectif, calculable, rationalisable, exploitable. Il est absurde de valoriser positivement toute innovation, simplement parce qu'elle est nouvelle. La question des fins bonnes, du bien commun, est antérieure et supérieure à toute question technique. C'est pourquoi un gouvernement d'ingénieurs ou de médecins est un contresens. Un gouvernement doit toujours placer le politique au sommet. L'éthique de l'honneur et de la tenue. Le héros homérique, le citoyen romain, le chevalier et le gentilhomme. Si l'homme est fondamentalement un être de communauté, son existence ne se réduit pas à l'indistinction dans la masse de ses semblables. L'homme a aussi des devoirs en tant qu'individu. Ces devoirs lui sont dictés par l'éthique. Cette dimension éthique est essentielle, un militant politique ne peut se contenter de professer des idées justes. Ses discours seront de peu de valeur s'ils ne s'accompagnent pas d'une manière d'être spécifique, conforme à ce discours. L'étymologie nous le dit. Ethos et ethnos sont liés. En d'autres termes, l'éthique est intrinsèquement la manière d'être spécifique à un peuple. Se comporter éthiquement, c'est se montrer fidèle à une norme et se tenir à celle-ci même dans l'adversité. Cela suppose un rejet total du relativisme moderne. Toutes les valeurs ne se valent pas. Il y a des manières dignes et indignes de se tenir, des gestes nobles et d'autres villes, de belles âmes et d'autres laides. L'éthique européenne requiert honneur et tenue. Se tenir, c'est se conformer en tout à une exigence de qualité et viser plus haut que le but, disait Ernst Jünger. Quoi que l'on fasse, faire preuve de tenue être aristocrate n'est pas une question de naissance, mais de droiture. Il appartient à chacun de tendre vers l'aristocratie. Ceux qui se tiennent le mieux appartiennent naturellement à une élite. Ainsi conçue, l'éthique diffère fondamentalement des morales bourgeoises. Ces dernières ne visent qu'à préserver de bonnes apparences en société, là où l'éthique est une discipline intérieure, que l'on s'impose même quand on est seul. L'éthique européenne s'incarne dans une série de figures, du héros homérique au chevalier médiéval, qui reste pour nous autant de guides. Cette éthique se décline en une série de principes, équilibre harmonieux des facultés du corps et de l'esprit, fidélité aux ancêtres, courage, quête du beau. Concrètement, elle s'incarne au quotidien à travers mille décisions, une expression courtoise, une tenue droite du corps, le refus d'un habillement débraillé, la fidélité à la parole donnée, une indépendance du jugement permettant de résister à tous les endoctrinements, le refus des comportements moutonniers, de l'aïrissement par le divertissement ou la consommation. L'éthique de l'honneur requiert en outre de refuser toute culture de l'excuse ou de la repentance. L'homme qui se distingue par ses qualités supérieures n'a pas à se sentir coupable. Ce sont ceux qui l'avilissent qui sont coupables de bassesse. Si ces qualités supérieures sont le privilège de quelques-uns, elles sont néanmoins accessibles à tous. Chacun peut exceller là où il est, par le souci du travail bien fait, de l'excellence savante, par un courage hors du commun. Ainsi, quand bien même tous les postes ne sont pas équivalents en société, chacun mérite respect, honneur et reconnaissance dès lors qu'il tient son poste. La vérité est de se tenir debout quoi qu'il arrive, selon le beau mot « de Dominique Vénère. Le sentiment de l'honneur associé à l'action éthique ramène inévitablement au collectif. Un peuple porté par une éthique forte, par des exigences plus solides, n'a pas à s'excuser de produire des réalisations plus grandes. Ainsi, l'idée selon laquelle les réalisations considérables de l'Europe au cours de l'histoire seraient le résultat d'un quelconque privilège blanc est absurde. Ces réalisations sont le fruit d'une manière spécifique d'être au monde, de valeurs propres, de hiérarchies distinctes au sein du corps social, mais aussi de sacrifices consentis, d'un effort collectif déployé sur la longue durée. En aucun cas, il ne faudrait s'en excuser. Ces réalisations sont notre fierté et la fierté de nos peuples. Troisième partie Devenir notre vision du monde n'est pas abstraite. Elle guide des décisions et des comportements concrets. Elle requiert un engagement total. À nous de construire l'avenir sur la base de nos enracinements. Devenir, c'est venir d'eux. La prise de conscience communautaire. Notre figure pour l'avenir, lucidité, courage, Intelligence, sensibilité, volonté. Le préalable à toute action politique ou métapolitique constructive est une prise de conscience communautaire. À l'heure du brouillage général des identités, par oubli, par effacement, par remplacement et par métissage obligatoire, chaque Européen doit prendre conscience du fait qu'il est porteur d'un héritage ethno-culturel spécifique qu'il lui faut préserver et faire fructifier. Pour nombre de nos contemporains, cette prise de conscience passe par une expérience traumatique. Être le seul blanc dans le métro ou la cour d'école. Souvent très violente, trop violente, cette prise de conscience a quelque chose de stupéfiant, de paralysant et rarement suivie d'un bouleversement fondamental dans la manière d'être. Elle peut parfois conduire au désespoir, au renoncement, au sentiment que tout est foutu. L'Institut Iliade a pour vocation de susciter et d'accompagner cette prise de conscience communautaire, mais en la tirant vers le haut, en la rendant féconde plutôt qu'incapacitante. Cela suppose de faire montre de plusieurs vertus. Premièrement, la lucidité. Il nous faut accepter de voir ce que l'on voit, sans filtre et sans fuite. Tenter d'ignorer la réalité du monde contemporain en se réfugiant dans un passé idéalisé ou en se repliant pour ne plus en sortir entre les quatre murs de son appartement est le meilleur moyen de perdre davantage de terrain. Deuxièmement, le courage. Il nous faut accepter de faire front face à des puissances idéologiques et financières qui disposent aujourd'hui de moyens disproportionnés par rapport aux nôtres. Le courage est aussi celui de refuser la diabolisation, qui frappe vite, tout défenseur des identités enracinées, s'opposant aux idéologies universalistes et aux intérêts marchands mondiaux. L'homme courageux doit systématiquement retourner les procès en diabolisation. C'est toujours la prétention à l'universel qui est facteur de chaos et de destruction, pas le légitime attachement des peuples à la terre de leur père. Troisièmement, l'intelligence et la sensibilité. « Il nous faut en permanence rappeler et incarner la richesse de notre héritage ethnoculturel, qui ne se réduit pas à une couleur de peau. Un blanc vêtu en basket-sur-vêtement, écoutant du rap sur le chemin du McDonald's, n'a pas grand-chose d'un Européen. Une torpeur aliénante le prive de sa pleine et réelle existence, en même temps que de son héritage culturel. » Enfin, la volonté. « Notre conscience identitaire n'est pas tournée vers le passé », vers une volonté muséale de conservation. Elle a une visée constructive. Il nous appartient de travailler à une révolution conservatrice pour qu'advienne une nouvelle renaissance européenne. Ainsi entendu, la révolution n'est pas une destruction, mais un mouvement de retour à l'origine pour prendre un nouvel élan. Reformer des communautés Éducation, transmission, sanctuaire. Le socle d'une conscience communautaire. À l'heure de la subversion migratoire, de la perte des repères et de l'ensauvagement généralisé, l'urgence absolue pour les Européens est celle de la communautarisation. Tous les groupes d'origine extra-européenne présents sur notre sol vivent en communauté pour s'entraider, pour fonder des familles et des familles élargies, pour se défendre, il appartient désormais aux Européens de faire de même. Cela nécessite un effort et une conscience particuliers. Ayant jusqu'à récemment été très majoritaires sur leur sol, les Européens n'ont longtemps pas eu d'efforts spécifiques à faire pour vivre parmi les leurs. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. La communautarisation passe d'abord par la création de sanctuaires, groupes, associations et événements qui permettent de préserver notre culture, notre héritage, nos traditions, en les maintenant toujours vivants. Ces sanctuaires, qui doivent fleurir partout sur notre sol, sont pour chacun d'entre nous l'occasion du ressourcement et sont ce qui donne à éprouver au plus haut point le sentiment de l'appartenance communautaire. Un exemple est celui de célébrations organisées à l'occasion du solstice d'été ou de la fête de la Saint-Jean. Ces sanctuaires sont aussi nécessaires pour préserver notre culture et requerront un jour ou l'autre, la création d'écoles d'universités, de bibliothèques, d'archives, d'associations sportives et culturelles. Puisque tout ce qui s'organisait jusqu'alors dans le cadre national est aujourd'hui menacé de dégradation, il nous faudra, un jour ou l'autre, tout recréer sur des bases nouvelles, plus saines. Ce processus est heureusement déjà en cours. Il doit s'accélérer. Si elle est indispensable, la création de sanctuaires pour notre identité n'est pourtant qu'une étape. La communautarisation, exige une démarche personnelle beaucoup plus exigeante, qui implique tous les aspects du quotidien, des plus simples aux plus fondamentaux. Chaque acte de notre vie est l'occasion d'une donation de sens. Rien n'est neutre, et toute décision doit être prise dans la conformité à un idéal communautaire, avec qui se marier, où habiter, comment décorer sa maison, comment élever ses enfants, que consommer. En permanence, nous pouvons choisir de faire vivre les nôtres plutôt que les autres, un producteur local plutôt qu'une multinationale, une esthétique qui nous est propre plutôt que des formes mondialisées et standardisées. Cette démarche est éminemment exigeante. Elle est le fruit d'un travail sur nous-mêmes, d'une prise de conscience qui s'affûte et s'affine avec le temps. Cette conscience communautaire nécessite de rejeter nombre de conditionnements modernes, le goût de la facilité, de l'immédiateté, la tentation du court terme est du tout jetable. Dans tout ce que nous faisons, il nous faut garder à l'esprit la longue durée, agir comme si les conséquences de nos actes devaient être permanentes. Une telle perspective nous tire naturellement vers le haut, vers le beau. Parmi tous les actes visant à perpétuer nos communautés, l'un de ceux qui sont les plus forts est celui qui consiste à avoir des enfants et à les élever dans une grande fidélité à notre héritage civilisationnel. L'un des drames de notre temps par opposition aux époques passées, et que les individualités les plus brillantes se reproduisent moins que les autres, trop absorbées qu'elles sont par la jouissance matérielle, des perspectives de carrière, voire des miracles technologiques, comme la congélation d'ovocytes. Il nous faut résolument résister à ces tentations. Sans reproduction, aucun peuple ne peut se perpétuer. Cette question démographique est centrale. Là où une culture oubliée peut toujours renaître chez un peuple qui a préservé son identité biologique, un peuple qui disparaît biologiquement est éteint pour toujours. C'est la raison pour laquelle le grand remplacement est un péril sans précédent. Ceci posé, le deuxième acte fort est évidemment l'éducation, la transmission. Dans une large mesure, l'environnement moderne est devenu pour les enfants une fabrique du crétin, Omniprésence des écrans entraînant une chute des facultés cognitives. Sollicitations publicitaires orientant toujours vers l'instant présent. Abandon de la haute culture par le système scolaire. Dans un tel environnement, un rôle actif des parents pour protéger et élever leurs enfants est plus nécessaire qu'il ne l'a peut-être jamais été. Un enjeu central dans le processus de communautarisation est la création et le développement de structures pour accompagner la transmission de notre culture Dès le plus jeune âge. Refaire un peuple. Face à la narcotyrannie, renverser les rapports de force. La communautarisation, qui est une forme de repli visant à préserver un héritage, ne peut elle-même pas être suffisante, pour une raison qui tient à la nature de notre système politique. Dans une large mesure, celui-ci est devenu une anarcho-tyrannie. Excessivement laxiste avec les populations halogènes, avec les délinquants et les criminels étrangers, et excessivement répressif vis-à-vis -vis du petit peuple de souche. Regardons la vérité en face. Il y a aujourd'hui, sur notre sol, deux droits qui coexistent. L'un pour les populations d'origine extra-européenne, l'autre pour les Européens. Les premières bénéficient de passe droit suspension d'opérations de police pendant le ramadan, d'une culture de l'excuse permanente, tandis que les seconds font l'objet de sanctions d'une dureté à vocation exemplaire. Cette situation anarcho-tyrannique a une conséquence claire. Si tous les groupes ethniques présents sur notre sol sont autorisés par le pouvoir républicain à se communautariser, au nom du droit des minorités, ce même droit est refusé aux Européens de souche. Tous les moyens à disposition du pouvoir seront tôt ou tard employés pour combattre cette communautarisation. Loi anti-discrimination, restriction à la liberté d'expression et censure, dissolution d'organisation, condamnation d'associations pour de pseudo-dérives sectaires. Ainsi, il est absolument illusoire de croire que les Européens pourront subsister sur le temps long simplement en se retirant du monde, en construisant des bases arrières et en cultivant leurs jardins. Tous ces projets communautaires seront tôt ou tard combattus de front au nom de l'intégration de tous dans un projet universaliste C'est pourquoi la communautarisation ne peut pas signifier la marginalisation. Il est impératif de poursuivre un combat proprement politique et de viser, tôt ou tard, un renversement net des rapports de force en présence. Cet impératif est d'autant plus vif que le champ politique est amené à se polariser davantage encore au fur et à mesure que la situation se dégradera. Dans ce contexte, tout ce qui favorisera la montée de revendications identitaires bien comprises dans l'espace politique devra être considéré avec bienveillance. Le combat politique répond aussi à une autre nécessité, celle de refaire un peuple. La communautarisation, au moins sous sa forme la plus exigeante, est par nature réservée à une minorité. Or, un peuple, et encore moins une civilisation, ne se réduit pas à un réseau de petites communautés. Seule une action proprement politique peut permettre de réarmer un peuple dans sa totalité. Quel qu'il soit, un peuple ne peut pas durer longtemps sans incarnation politique, qui donne du sens et un cap. L'action politique devra être menée par cercles concentriques, en s'appuyant sur des bases locales bien assurées, jusqu'au pouvoir politique, économique et culturel le plus élevé. L'avenir est à nous, dans une large mesure, le système politique actuel est en train de se gripper, accumule les dysfonctionnements et pourra un jour être renversé. En vue des combats politiques à venir, il faut se garder d'un écueil majeur, la croyance en l'objectivité du droit et de la loi. Ainsi, si le recours aux tribunaux peut occasionnellement être un outil pour faire prévaloir certains de nos intérêts ou leur donner une tribune, il ne faudra absolument pas compter sur l'institution judiciaire pour protéger nos intérêts communautaires. Le juridisme est une impasse qui ne peut au mieux mener qu'à de petites victoires toujours temporaires. La justice est une institution politique qui est soumise aux forces politiques en présence. Le gouvernement des juges en France, via des institutions telles que le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, est de manière ultime le gouvernement de factions qui contrôlent l'État. Mains exemples l'illustrent. Ce n'est donc qu'en reprenant le contrôle politique sur la destinée de nos peuples que nous parviendrons à perpétuer notre identité, non en nous enfermant dans une croyance quasi mystique en la justice de notre pays. Une politique de puissance. L'Europe, puissance continentale a la vocation spécifique. Le réveil des peuples européens, doit s'accompagner d'une ambition de puissance. Celle ci ne doit pas être comprise comme la capacité à conquérir, à absorber ou à imposer notre loi à d'autres peuples, mais comme la capacité à garder une distance avec eux. La puissance ne doit pas être un facteur d'écrasement et de confusion, mais d'équilibre et de différenciation. Être puissant c'est être capable d'exister en vertu de ses singularités et de ses forces matérielles et spirituelles propres, sans être perpétuellement soumis aux autres. À ce titre, l'Europe a une vocation spécifique. Son destin n'est pas de se confondre avec les états unis ni de s'aligner sur la Chine, ni de se dissoudre dans le monde islamique. Elle a une place à tenir, ce qui lui impose d'être une puissance continentale. Cette puissance n'a rien à voir avec l'Union Européenne telle qu'elle existe aujourd'hui et qui est peut-être la seule entité non politique dans un monde qui redevient multipolaire. L'Europe doit retrouver une place comme entité politique et civilisationnelle, c'est-à-dire comme communauté ethno-culturelle porteuse d'une vue du monde spécifique. Le retour d'une Europe puissance présuppose une conscience claire des enjeux stratégiques. Le premier d'entre eux, fondateur de toute action politique, est une claire distinction entre amis et ennemis. Cela suppose de poser des frontières et d'affirmer avec vigueur ce qu'est l'Europe et ce qu'elle n'est pas. Concernant son voisinage immédiat, l'Europe est une civilisation distincte du monde islamique, arabe ou turc, dont les origines de peuplement, la culture et la spiritualité sont radicalement différentes. Plutôt que de chercher un élargissement perpétuel de son horizon géographique, l'Europe doit avant tout affirmer et approfondir ses spécificités civilisationnelles. Le retour d'une claire conscience géopolitique en Europe suppose aussi de dissocier radicalement morale et politique. On ne conduit pas une politique étrangère par des sentiments ou par la proclamation de valeurs abstraites. Les seules valeurs que nous devons invoquer sont celles qui fondent l'existence historique de nos peuples. Enfin, une Europe-puissance présuppose une indépendance affirmée par rapport aux autres blocs mondiaux. Tout ce qui tient l'Europe sous la dépendance d'autres régions du monde devra tôt ou tard être rejeté au profit de ses propres forces. C'est notamment le cas de nombre d'infrastructures essentielles qui aujourd'hui échappent complètement à nos peuples. Serveurs et câbles Internet, systèmes d'exploitation informatique, satellites, systèmes de paiement, infrastructures énergétiques, une combinaison de protectionnisme raisonné et de politique industrielle volontariste doit permettre cette indépendance. Pour une nouvelle renaissance européenne. Vers une cinquième renaissance européenne. Quel est notre but ultime Le mythe L'image qui nous anime une nouvelle renaissance de l'Europe. Dans une large mesure, l'histoire européenne est celle d'une série de renaissances. Renaissance dans le monde romain des formes nées en Grèce, renaissance carolingienne après la chute de l'Empire romain, renaissance médiévale du XIe et XIIIe siècle avec la construction des cathédrales et l'intensification de la reconquista, redécouverte de l'héritage antique à partir des XIVe et XVe siècles. La renaissance que nous appelons de nos voeux doit puiser aux sources les plus anciennes pour permettre une nouvelle grandeur culturelle, spirituelle et esthétique de notre continent. La dynamique de civilisation qui nous appartient de ressusciter une nouvelle fois doit être intégralement dépouillée des reliquats de l'idéologie moderne. Universalisme, matérialisme, droit de l'homisme, illusion technique et marchande. L'Europe a tant inventé, tant créé en quelques millénaires la tragédie et le cinéma, la caravelle et le chemin de fer, les aqueducs romains et les plus prestigieuses salles d'opéra. Ce foisonnement génial reflet d'un équilibre sans équivalent entre la raison et la sensibilité, entre l'action et la contemplation est notre héritage autant que notre horizon. Conclusion L'avenir, produit de la volonté et de l'imprévu. Une nouvelle élite pour les combats de demain. Une nouvelle renaissance de l'Europe est-elle possible Ou sommes-nous condamnés, comme le tant de prophètes, à la mort de nos peuples et de notre civilisation À nous de le décider et d'agir en conséquence. Alors qu'il est, nous portons tous une responsabilité considérable sur nos épaules. À nous de nous montrer à la hauteur. L'histoire n'est le fruit d'aucun déterminisme. L'avenir est le double produit de l'imprévu et de ce que nous en ferons. À nous d'affirmer sans concession notre identité dans chaque instant du quotidien. À nous de remettre des formes là où il n'y a plus que de l'informe, du difforme, de l'uniforme. De recréer un monde face à l'immonde. L'avenir aura le sens que nous lui donnerons dans les deux sens du terme la direction et la signification. Pour infléchir le cours de l'histoire, il faut des hommes de pensée et d'action. Les deux sont inséparables. Les discours grandiloquents sur les valeurs sont aisés, mais ces valeurs doivent être incarnées au quotidien dans une manière d'être. C'est considérablement plus difficile. Rien n'est plus confortable que de ronchonner en société derrière son écran, puis de courber l'échine en société, de défendre l'identité sur les réseaux sociaux, puis d'adopter tous les codes de l'adversaire dès que l'on en sort. La déconnexion sans précédent, permise par les nouvelles technologies entre monde virtuel et monde réel, est un danger majeur. Si le monde virtuel doit être un outil, notre combat est dans le monde réel. C'est infiniment plus exigeant. Tous les jours, dans la moindre de nos décisions, nous devons faire montre d'une conscience de civilisation. Porter haut mais sans caricature, notre héritage, et ne rien céder à un système qui veut nous broyer. Chacun a un rôle à jouer. Si tous n'ont pas vocation à être des militants actifs, nul ne doit jamais se satisfaire des positions acquises. À l'heure où le moindre élément de notre identité est menacé, toute décision, ou presque, devient politique, ce que l'on consomme, ce que l'on fait lire à nos enfants, leur exposition aux écrans et à la propagande médiatique, en tout domaine, visons toujours plus haut. Parmi tous, ceux qui rejoignent l'Institut Iliade ont vocation à faire preuve de vertus particulières, d'un engagement plus intense à appartenir à une élite. Dans un environnement où le matraquage idéologique, la domestication des esprits et la répression politique s'intensifient, l'une des premières vertus est le courage. Le courage de dire non au risque d'être diabolisé, marginalisé. Faisons preuve d'un courage toujours plus fort. Nos vies personnelles, notre petit confort et nos petites pudeurs valent bien peu face à l'ampleur de ce qui se joue, la survie de notre civilisation. Et, nous dit François Bousquet, le courage est contagieux. Soyez courageux, redressez la tête, et d'autres le feront à votre suite. Si un combat politique nécessite des troupes toujours plus nombreuses, il a un besoin impérieux d'incarnation dans des personnes et des institutions. Ceux qui sont appelés à incarner publiquement notre discours, prennent des risques démesurés par rapport aux autres. Il est du devoir de ceux qui restent dans l'ombre de les soutenir sans défaillir, financièrement, professionnellement, moralement. Tant que des hommes et des femmes de souche européenne garderont une fidélité intacte à leur héritage et une volonté de construire une histoire commune, l'Europe continuera à rayonner et renaîtra sous un jour meilleur.